0: Wie hat es sich angefühlt, deinen ersten Marathon zu finishen, liebe Ilona? Diese Frage habe ich meiner Kundin Ilona in der aktuellen Podcast-Episode gestellt. Marathon zu laufen, das steht für viele Damen und Herren, die wir die letzten Jahre begleitet haben, auf der Bucketlist. Und Ilona hat sich diesen Traum 2023 in Berlin erfüllt. In der aktuellen Podcast Episode spreche ich mit Ilona darüber, wie ihre Vorbereitung auf diesen großen Tag gewesen ist, welche Ups und Downs sie in der Vorbereitung hatte und wie sie sich letztendlich gefühlt hat, als sie die Finishline überschritten hat. Herzlich Willkommen zum Podcast Be Active – Frauengesundheit 2.0 – ich bin deine Gastgeberin, Beatrice Drach. Ich bin Bewegungsexpertin, Autorin, aber vor allem eines, eine Frau, der die Frauengesundheit so richtig am Herzen liegt. Und genau darum geht es in diesem Podcast. Gemeinsam mit meinen Interviewpartnerinnen gebe ich dir ganz viele Insights rund um die Frauengesundheit. Liebe Ilona, du bist, glaube ich, im Schwarzwald zu Hause, oder? Genau, ich wohne in Villingen-Schwenning, komme gebürtig ja.
1: aus Baden-Baden. Das ist auch ein Schwarzwald, also bin da nicht ganz so weit weg. Genau.
0: Magst du uns ein bisschen etwas über dich erzählen? Außer, dass du im Schwarzwald wohnst, was ja wunderschön ist. <lacht> Viele von uns kennen das in der Kindheit noch aus der Schwarzwaldklinik. Ja, <lacht> <lacht> Na, die ist sogar gar nicht so weit von hier entfernt. Also, da kann man einen
1: Ausflug hinmachen. machen. <lacht> Und was ist, was ist die Schwarzwaldklinik eigentlich in Wirklichkeit? In Wirklichkeit ist das auch eine Klinik. Also, ah, okay. ich weiß jetzt gar nicht, für welches Krankheitsbild ich meine, Psychosomatik, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also, okay. es ist aber
0: es ist noch eine Klinik. Weil ich hatte das so als Erinnerung, so total schöne Landschaft und es hat wirklich sehr, sehr nett ausgeschaut. Ja? Das ist es auch, ja. Und du wohnst dort, ne? Wunderbar. Genau, ich wohne dort. Ja, also, ich bin, ich bin 43 Jahre
1: alt. Ähm bin geschieden, habe aber seit sechs Jahren einen neuen Partner, habe einen erwachsenen Sohn, ähm, der jetzt in Potsdam studiert und bin beruflich äh, Verwaltungsleiterin von der Rehaklinik für krebskranke Kinder. Die ist auch hier im Schwarzwald noch ein bisschen äh, höher als ich jetzt hier wohne, also auf 1070 Meter. Es da ist, ist oft auch schnee, hoch. aber landschaftlich, wie gesagt, auch wirklich sehr, sehr schön. Und ähm, ja, bin da, bin da sehr erfüllt in meinem Beruf, muss ich sagen. Das
0: ist schön. Und irgendwann einmal hast du die Idee geboren, ja? ich möchte gerne einen Marathon laufen, oder? Ja, also ehrlich gesagt, ähm,
1: das die, äh, ist schon ganz, ganz lange her. Ich würde so sagen, äh, schon in der Pubertät, so mit 16, 17, hatte ich immer vor zu joggen. Also jetzt noch gar nicht so dieses Bild, ich will Marathon laufen, sondern ich will irgendwie joggen können. Und ähm, ich habe früher als Kind geturnt und... Ähm, bin dann aber in der Pubertät so ein bisschen auch, hatte ich äh, Gewichtsprobleme und äh, mein Wunsch war es immer halt so Joggen äh, zu lernen. Und irgendwann, so mit 18, 19, habe ich das dann auch mal angefangen und ähm, seither bin ich immer ähm, selbst, also wie gesagt, Gewicht ist immer, war schon immer so ein Thema und egal wie schwer ich war, ich war eigentlich immer so ein bisschen Laufen und Joggen. Das habe ich immer gemacht und so im Hinterkopf war dann auch immer, ich will irgendwann mal einen Marathon laufen, aber das kann ich nur, wenn ich abgenommen habe. Und äh, das habe ich halt nie geschafft, also nie so dauerhaft äh, niedriges Gewicht
0: und, und trotzdem war das immer irgendwie so ein bisschen in meinem Kopf. Und wie wurde das so aus deinem Kopf, dass du gesagt hast, so und jetzt möchte ich aber es wirklich angehen. Also ich habe dann, ähm,
1: ich bin ähm, Ende 2020 bin ich auf einen Podcast gestoßen, ähm, den es jetzt nicht mehr gibt, äh, ähm, Google Run.
0: Ähm, und, ja, 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 von der lieben Mandy, die hatte ich auch Mandy, in den Genau, ja. und äh,
1: dann habe ich den Rauch und Runter gehört und da warst du ja dann auch öfters zu Gast. Mhm. Und ähm, die Mandy hatte dann auch vor Anfang 2021 diesen Halbmarathon ähm, zu laufen, also unter dem, mit dir, also in diesem, diesem Online-Kurs. Ja, genau, ja. Motto, mit einem Lächeln ins Ziel. Ja, und genau. <lacht> da mache ich auch mit. <lacht> und, ähm, und dann habe ich da auch mitgemacht und ähm, erstaunlicherweise hat es dann ja auch ganz gut funktioniert. Also es war ja dann noch, Corona, ja.
0: Das heißt, ich wollte eigentlich in Hamburg äh, den Halbmarathon. Ja, genau. Mhm. Und der ist aber, glaube ich, dann ins Wasser gefallen. Der ist ins Wasser äh, gefallen. Wegen, we wegen Corona,
1: ja, genau. Mhm. Und dann bin ich einfach vor der Haustür gelaufen. Ich habe meinen Freund gebeten, ob er mich auf dem Fahrrad begleitet und mich versorgt, so ein bisschen mit äh, Wasser und äh, Datteln und so und dann ist er da einfach mitgelaufen und ich bin dann einfach so einhalb Kilometer in eine Richtung, bin umgedreht und wieder zurück und habe es dann tatsächlich geschafft und das war natürlich für mich so ein Riesenerfolg, weil ich vorher nie gedacht hätte, dass ich 21 Kilometer schaffe, also das Maximum, was ich, was ich, immer, was ich so geschafft habe, war mal sieben Kilometer ähm, in einem Staffellauf in Freiburg beim Marathon, da haben wir immer von der Klinik aus so eine Staffel gemacht und ich hatte, ich habe da dann seit 2014 ja, oder so sind wir da jährlich gelaufen und ich hatte mir auch immer vorgenommen, ja, aus sieben wird dann auch irgendwann mal 14, aber das habe ich nie geschafft. Also ähm, von daher war natürlich dann dieser Halbmarathon,
0: der war wirklich so ein Endepunkt irgendwie, genau. ja, ja, ich kann mich noch an die, an die Fotos erinnern. Du hast dann mir auch Fotos geschickt oder in die Gruppe gepostet. Ja. Es war eben so ein, ein begleiteter Online-Kurs, den wir gehabt hatten, zwölf ja. Wochen. Ja. Und, äh, und äh, es haben eigentlich alle die Halbmarathon-Distanz dann gemacht. Ja. ja, also es war für mich einfach total erstaunlich, weil ich
1: dachte, wie kann man so weit laufen? Also das... Äh, und das war dann einfach toll, das geschafft zu haben und dann auch wirklich mit einer mit einer, also recht leicht ja natürlich war es anstrengend aber aber doch nicht so, dass ich irgendwie nach den 21 Kilometern irgendwie umgefallen wäre oder mich ja. übergeben hätte oder so es also, ja. war einfach recht leicht und ich dachte wow so ein Plan macht einfach den Unterschied
0: ja weil du dann eben wirklich dran bleibst und weil die Einheiten so aufgebaut sind, dass man sich fordert, aber nicht überfordert. Ja. Ich glaube, unser Thema ist ganz oft, dass wir uns recht schnell einmal überfordern und dann tut alles weh und dann magst du auch nicht mehr weitermachen, weil wenn dir jedes Körperteil weh tut oder du das Gefühl hast, du kotzt deine Lunge raus, ja, dann... <lacht> Dann machst du nicht mehr weiter. Ja, genau. Ja, und dann, dann hattest du das äh, mit Bravour gemeistert, ähm, bei dir zu Hause quasi, du hast gesagt, ne, dein Freund war quasi der Coach, der daneben genau. <lacht> gefahren ist, weil ich finde, der ist ja noch viel schwerer, ehrlich gesagt, ja, wenn man das quasi so alleine läuft, als bei einem Wettkampf. Weil beim Wettkampf ist ja die ganze Stimmung auf den Lauf schon ausgelegt und du hast so viele andere Leute, ne? Alleine finde ich, ist es noch mal schwieriger. Die, die mm -hmm, das Art stimmt. So. Also, ich hatte, hatte ja bei diesem Freiburg Marathon und der
1: Staffel auch schon mal so ein bisschen Wettkampfluft geschnuppert genau. und da war mir schon klar, natürlich ist es einfacher, wenn da viele Leute sind und und die Stimmung gut ist und man auch so ein bisschen gepusht wird. Ähm, aber nichtsdestotrotz, es hat gut funktioniert dann ja. auch zu Hause. Ja.
0: ja, 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 ja. Also Hut ab, das war wirklich ganz tolle Leistung. Und was ist dann nach diesen 21 Kilometern mit dir passiert?
1: <lacht> naja, also du hast ja dann auch angeboten, dass man einfach so personalisierte Pläne weitermachen kann. Und ich dachte, wenn ich jetzt da ähm, schon mal dabei bin und angefangen habe, dann möchte ich da auch dranbleiben. Und dann kam mir ja auch wirklich dieses... Ich habe es mich ja, vielleicht erinnerst du dich dann noch, ich habe mich das kaum getraut zu, zu fragen, aber ich hab gesagt, mein großer Traum ist mal einen Marathon zu laufen, aber ich bin halt zu schwer. Und dann hast du mir da aber gleich die, ähm, ja, die Angst so ein bisschen genommen und hast gesagt, nein, das kann man schaffen und wenn wir da, zusammen trainieren, nach einem Plan, dann geht das. Und so ganz habe ich es nicht geglaubt, aber… Ähm, <lacht> ich weiß, musste immer wieder mal ein bisschen <lacht> Überzeugungsarbeit leisten. Ja, ja, es war ja dann schon auch noch ein bisschen ein Weg dorthin, das muss man ja schon auch sagen. Ja, ja,
0: man muss es auch immer ganz ehrlich ähm, sagen, ein, ein Marathon ist ein Marathon und dafür braucht man auch eine viel längere Vorbereitungszeit dass eben nichts kaputt wird an, also dass ähm, Bänder, Sehnen und Gelenke, dass man nicht sch mit Schmerzen läuft. Ja, weil das ja. ist ja eben immer mit diesem Lächeln und das bedeutet, dass du schmerzfrei bist, weil 42 Kilometer mit irgendwo dazwischen immer nur Schmerzen zu laufen, ist ja auch überhaupt nicht lustig. Ja, ja. ja und dann dann haben wir ja so Zwischenziele auch äh, vereinbart
1: und gemacht und ich bin dann in dem... Ähm, ja mit diesem virtuellen Halbmarathon dann nochmal einen Halbmarathon gelaufen yep. in ähm, Leipzig, also ähm, im Herbst und, ähm, und auch ein Silvesterlauf und so und Winterlauf und so und und dann ähm, war eigentlich das Ziel ja dann 2022 ja. den Berlin Marathon ja. zu laufen also ich wollte unbedingt Berlin ja ja genau Berlin stand <lacht> immer
0: irgendwie ganz fest dass es Berlin <lacht> ist ja also ich habe <lacht> da auch
1: angefangen zu studieren von daher war so die Stadt halt da wollte ich unbedingt den ja Marathon das war einfach laufen. ein
0: emotionales eine emotionale Bindung an die Stadt das ist ja genau und war dann auch angemeldet
1: 22 und dann ähm, bin ich in Freiburg dann auch noch mal einen Halbmarathon gelaufen. Das war für mich natürlich auch noch mal wirklich so emotional, weil ich da ja früher immer nur die sieben geschafft habe und plötzlich mache ich da den Halben und das das war schon toll. Und dann bin ich auch noch 22 den Halbmarathon in Hamburg dann, dann war er ja auch wieder. Ah ja, dann hat er ja wirklich Dann Stadt hat gefunden. er stattgefunden genau. und da war sehr heiß. Yeah. Also es war unerträglich heiß fast und ich, ich bin dann, wirklich da muss ich sagen, das war der schwierigste. Also körperlich, ich war so drei, vier Kilometer vorm Ziel, war ich schon fix und fertig und das hat mich irgendwie dann ins Ziel geschleppt Ort. und ähm, dann habe ich danach dann auch noch... Äh, Corona gekriegt und so. Und dann haben wir zwar ja auch entschieden, dieses Jahr das Berlin nochmal zu cancelen. Ja,
0: das ist einfach zu, es ist einfach zu anstrengend. Die ist einfach auch nach der Corona-Infektion äh, empfiehlt man ja auch immer, wie nach jeder Infektionskrankheit, dass man Pausen macht. Und gerade ja. geht ja sehr oft auf die Atemwege und ähm, da hatten wir dann auch gemeinsam entschieden, also das ist einfach gesundheitsgefährdend, wenn wir da jetzt weiter im Marathontraining bleiben ja. weil Marathontraining bedeutet natürlich sehr lange Läufe am Wochenende. Ja, ja genau.
1: Und du hast mich, muss ich wirklich da dir auch nochmal einen Dank aussprechen, da auch immer so aufgebaut, weil natürlich hat, ich, hat mich das ein bisschen runtergezogen. Ja. Das also wo ich dachte, okay, also irgendwie scheine ich den nicht schaffen zu können, den ah, Marathon ja. und äh, wie soll ich das Doppelte von dem halben machen?
0: Hast ähm, das hast du immer geschrieben, aber das ist ja noch das Doppelte. <lacht> ja, ja,
1: genau. <lacht> es war wirklich eigentlich nicht so vorstellbar, aber ich wollte es und ich habe dann einfach, es hat, Dein Plan hat mir da so geholfen, weil das so kleine Schritte waren und der war gut machbar für mich und, und ich habe den einfach durchgezogen und ähm, bin dann jetzt in diesem Jahr dann nochmal zur Vorbereitung zwei halbe gelaufen, einmal in Bonn und einmal in Duisburg. Also wir verbinden es immer so ein bisschen mit einem Kurztrip in eine Stadt. Also mein Freund begleitet mich da auch immer gerne und ähm, wir machen dann ein verlängertes Wochenende und ich hatte dann da immer meinen Lauf und er hat sich gefreut, dass wir an, am Vortag dann immer schön Pasta oder Pizza essen, um die Kohlenbutz <lacht> und <dann> Speicher aufzufüllen. <lacht> und, genau, also die, das war einfach immer ganz nett und dann stand
0: eben dieses Jahr dann auch... im stand dann wirklich der, September 2023 stand dann am Trainingsplan wirklich wieder Ziel, <lacht> Berlin, ja.
1: Genau,
0: genau. <lacht> und ähm, ja, im Vorfeld, wie du
1: auch schon gesagt hast, waren ja immer am Wochenende, ich habe es meistens sonntags gemacht, die langen Läufe. Ja. Ähm, und ähm, ich bin dann da bis, bis 30 Kilometer, oder sagen wir mal so, das Erste, als, wir, als du mir äh, in den Plan mehr als 21 als Training geschrieben hast, das war dann so die erste... Ähm, wo ich dann das erste Mal gemerkt habe, Mensch, es geht doch mehr als 21.
0: Ja. es ist es wirklich diese magische, diese magische Grenze, nicht? Weil wenn wir einige Halbmarathons gelaufen sind, dann bleibt ja für uns da bei 21,1 irgendwie, ja, die Uhr stehen.
1: Ja, genau, <lacht> genau. Und dann ähm, waren es, glaube ich, ich weiß nicht mehr, 24,
0: 26, irgendwie sowas. Ich glaube, äh, 24, dann hat 20. es 27. Ja, genau, genau. Bist ist nur einige Male 30 gelaufen. Man muss dazu sagen, dass natürlich... Äh, Berlin im September ist und durch diese langen Läufe in der sehr warmen Jahreszeit. Ja, und dann hast du auch ein paar Mal mit mir geschimpft, weil ich dann lange Hosen anhabe. Ja, das müssen wir jetzt auch ehrlich dazu sagen, dass ich dann immer schimpfe, wenn ich Fotos mit langen Hosen sehe. Ja, ja. Also da muss ich auch sagen,
1: da ist, ähm, das ist natürlich wirklich so eine Schwierigkeit jetzt äh, für Frauen, die halt, äh, wo die Beine auch etwas kräftiger sind. Und ich habe gerade... Äh, wirklich Probleme mit meinen Waden und habe so ungern kurze Hosen an und das war so eine Überwindung, dann da dann auch mal mit, mit, mit ich bin dann nicht so ganz kurz, aber dann wenigstens Radlerhosen, also so ja. Laufradlerhosen. Und äh, ja, ich habe es auch überlebt, <lacht> und ähm, aber habe schon gemerkt, klar, das ist ein anderes
0: Gefühl, man schwitzt nicht ja. so sehr, es ja. war ja auch wirklich heiß. Es war einfach zu warm, ne? Also mit den langen, dunklen Hosen ist es einfach zu warm. Also die Körperkerntemperatur, die wird dann durchlaufen ohne dies. Steigt sie und dann auch noch mit schwarzer langer Hose. Da ja. tust du dir selber quasi noch ein bisschen, ein bisschen eine Strafe drauf an der Geschichte. Ja, ja genau. Und genau. Also Ilona hat das wirklich umgesetzt und hat sie mir ein Foto geschickt, hat gesagt: Ciao, ich habe eine Hose <lacht> gekauft, aber jetzt muss ich sie auch noch anziehen. <lacht> <lacht> ja, genau. Und ich hatte sie ja dann auch angezogen.
1: Ja. Wobei ich muss fairerweise sagen, ich war ganz froh, dass es in Berlin nicht so heiß war. Ich hatte doch eine Dreiviertel dann an. Das
0: ja, ja, <lacht> in Berlin war es dann nicht so heißt das stimmt. Ne? Aber mir ging es eben wirklich um die, das ist ein bisschen der Nachteil an Berlin, dass es eben so knapp an den Sommer liegt und ja. äh, und einfach beim Training da wirklich noch diese August-Hitzen äh, natürlich dabei sind. Ja. Ja. ja, und dann kam eben der äh, besagte
1: Tag und so ganz, selbst nach diesen langen Läufen und dass ich auch ganz gut diese 30 da geschafft hat, ja. aber auch da dachte ich natürlich, okay, es sind aber immer noch zwölf.
0: <lacht> es gab immer, ist... immer wieder eine WhatsApp- schaffe ich das wirklich, ich weiß nicht. Wir haben ja dann auch gesagt, ne, dass es immer so eine Mischung zwischen Laufen und Gehen ist, ja. dass du dich dazwischen vom Puls her gut erholen kannst, weil letztendlich hat es immer ganz viel damit zu tun, wie bleibe ich in meinem Puls. Ne, wenn ich mich total vorausgabe, dann, ähm, ja, dann geht es halt hinten heraus irgendwann ja. mal nicht mehr. Das musste ich
1: natürlich auch lernen, weil ich dachte, man, man ist nur richtige Läuferin, wenn man halt durchgängig läuft. Das dachte ich früher immer. Und das hast du mir auch, da hast du mir den Zahn gezogen, dass das nicht so ist, ja. sondern dass man dann auch mal zwischendrin gehen kann. Und dass dann aber auch wieder anfängt zu Besser joggen.
0: ist, also wir haben das ja halt dann wirklich geübt mit den langen Läufen. Dein Körper hat das ja dann schon auch trainiert gehabt und du hast auch sehr viel trainiert gehabt, was du verträgst beim Essen. Ne? Genau, ja. Das war ein bisschen schwierig, weil diese Gels,
1: die die mag ich einfach nicht. Also, ich habe es dann so ein bisschen mit diesen Gummibärchen-Gels da oder wie das heißt. Äh, ja, ja, das ja. ging einigermaßen, aber Datteln waren dann ganz gut und. Ähm, ja, genau, je das natürlicher,
0: hat... desto besser für die ja, ja,
1: Ja, ja. Und auch mit dem Trinken natürlich. Ganz früh habe ich nie was getrunken beim Lauf. Also, das habe ich dann bei den langen Läufen natürlich immer genügend Wasser dabei gehabt. Genau. Und auch da hat mich teilweise mein Freund begleitet dass ich dann genug Wasser hatte, ja, äh, wenn ja. man dann
0: mehrere Stunden ja natürlich unterwegs ja. ist. weil das ist echt gefährlich. Ne? Also wenn man da am Wasser spart, dann ist das wirklich Sparen am falschen Platz in dem Fall. In dem ja, genau. Und dann kam der große Tag. Genau, dann sind <lacht> wir nach
1: Berlin ge gefahren mit dem Zug, schön entspannt. Und ähm, ähm, am nächsten Tag war dann eben der Lauf. Nee, genau an dem Tag, wo wir angekommen sind, sind wir dann natürlich die Startunterlagen holen gegangen und das war dann wirklich auch so Mensch, da waren so viele Leute, die halt so mega sportlich aussehen und ich dachte dann so, oh Gott, wie soll ich das morgen schaffen und dann kriegt man dann auch gleich noch dieses finnischer T-Shirt und dann dachte ich, ja, ich habe es doch noch gar nicht geschafft. <lacht> ja. Naja, aber irgendwie, also auch ich bin dann, dann am nächsten Tag einfach an den Start und es war einfach eine tolle Atmosphäre und ich war natürlich in dem letzten Block, aber der Ansager hat dann gleich gesagt, so jetzt kommt mein Lieblingsblock, <lacht> da sind alle drin, die halt einfach so den Marathon schaffen wollen und ähm, ja, das, das war, einfach, ähm, war einfach eine ganz tolle Atmosphäre und dann ging es halt los, ja und dann ähm, lief es einfach recht äh, gut, also ähm, die ersten Kilometer waren, waren gut und ähm, ich glaube, ich bin sogar bis so Kilometer 25 oder so durchgelaufen. Irgendwie wollte ich dann doch nicht schon ab Kilometer 10 gehen, weil es irgendwie gut lief. Also ich bin einfach langsam gejoggt und, ähm, und ähm, die Atmosphäre war toll. Und ähm, ja, und dann ähm, irgendwann waren natürlich so die Kräfte so ein bisschen... Ähm, zu Ende oder halt, halt zu Ende, aber man, es wurde immer schwieriger oder schwerer und dann bin ich natürlich auch gegangen zwischendrin und immer wieder weiter gejoggt und, ähm, und das, der Höhepunkt war dann irgendwie so, dass es kam dann so die letzte Kurve, die dann zum Brandenburger Tor führte. Und da habe ich dann meinen Freund gesehen und der stand da mit diesem Finisher-Shirt. Achso, er hat es für dich gehalten. Ne? und hat gesagt, hey, ja, hol es dir jetzt. Genau. Dann, das hat mir nochmal so einen Push gegeben. Dann habe ich mir das Finisher-Shirt geholt und ähm, bin dann mit, also ich habe es nicht angezogen, aber ich bin dann weitergelaufen und dachte, das war dann ein bisschen peinlich, das habe ich dir, glaube ich, noch gar nicht gesagt. <lacht> jetzt kommt alles raus. <lacht> ja, ja, das Ziel ist durch das Brandenburger Tor und okay. ich dachte, okay ich sprinte ein bisschen noch bis zu dem Brandenburger Tor hebt Und dann geht das ja noch weiter ne und dann merke ich ja. scheiße das Ziel ist ja erst 400 Meter weiter und dann dachte ich oh okay <lacht> <Nochmal irgendwie lacht> Kräfte bündeln und aber klar die 400 Meter habe ich dann auch noch geschafft ja. und ich muss auch wirklich sagen ich war natürlich was es sehr anstrengendes war eine Grenzerfahrung irgendwie, aber ich, ich bin nicht zusammengebrochen, ich bin, es war einfach machbar und das hat mich schon, das erstaunt mich bis heute.
0: Ja, und du bist auch ganz. Ich habe dich ja getrackt. Man kann ja in Berlin sehr gut tracken und habe immer geschaut, wo du bist. Also ich gehe mich in Berlin nicht aus, aber das konnte man natürlich ganz gut tracken. Und da habe ich einfach gewusst, ah, das schafft die locker, weil das hat man einfach schon gesehen. Ja, dass das äh, die Durchgangszeiten dann immer konstant gewesen sind und und dass das gut schaffen wirst. Ja. Ja.
1: Ja. Und dann ja und jetzt mal schauen, was so kommt. Also ich habe <lacht> Ich habe ja gehört, entweder... Also mein Ziel war es ja eigentlich so, einmal im Leben einen Marathon zu machen und fertig. Aber... Ähm,
0: aber hallo, hab... du bist erst 43, da gehen sich ja, aber noch viele ja. aus. Ja, eben. Also, ich habe gehört, entweder... So was kann man mit 83 sagen.
1: Aber... Ich habe gehört, entweder... Ähm, ähm, ist man angefixt und man will immer weitermachen oder man lässt dann wirklich für immer. Und ich glaube, ich bin schon angefixt. Also ja, Ich ja. habe jetzt schon noch so ein paar Ziele
0: ja, läuferisch
1: ja. und möchte die gerne noch umsetzen. Ja.
0: Und du bist durchs Ziel durchgelaufen und es hat nichts wehgetan. Du warst einfach erschöpft. Ich meine, erschöpft, hallo, ja. Also, also ich war erschöpft, natürlich, aber... Ähm,
1: dort waren, also in Berlin gibt es ziemlich weite Wege, bis zur Medaillengravur muss man noch eine Weile laufen und so weiter, also es war alles super easy machbar ja. ähm, natürlich habe ich äh, tief eingeatmet und ausgeatmet und so, aber ähm, früher kannte ich das von Läufen, wo ich dann wirklich am Ziel fast zusammengebrochen wird. Ja,
0: oder man sich wirklich übergibt, weil oder so. man so an seiner körperlichen Grenze ist. Aber
1: nein, mir tat nichts weh. Also selbst am nächsten Tag, natürlich läuft man ein bisschen äh, unruhend, kann man sagen. Aber ich hatte, und ich habe eine, ich habe als ich 18 war, hatte ich eine ne, Meniskus-OP, das heißt und, und, und Bänderriss, also äh, mein linkes Knie ist, ist nicht mehr so äh, ganz äh, gut, aber ich hatte nicht überhaupt keine Knieschmerzen während der ganzen Vorbereitung nicht und während des Marathons nicht, also ähm, genau, also nee, wirklich ähm, das schön. war super.
0: Ja. <lacht> Was sind jetzt deine Ziele, Elena? Wir haben im Vorfeld, hast du ein bisschen erzählt, ne? es darf ja wieder weitergehen. Also es darf <lacht> auf jeden Fall weitergehen und ähm, ich dachte jetzt auch, ich, ich würde
1: gerne ähm, äh, in also so in den Städten, ich, ich würde es gerne wieder verbinden mit schönen Städten. Also ich würde gerne in, in Paris vielleicht nochmal den Marathon oh, laufen. Yeah. Oder auch in, in Wien, also in deiner Heimatstadt. <lacht> da das jetzt aber nächstes Jahr, da wir da schon so ein bisschen andere Sachen vorhaben, habe ich jetzt vor, nächstes Jahr erstmal wieder zwei Halbmarathons zu laufen und habe mich jetzt auch für so eine Winterlaufserie Ah, das ist
0: toll, weil da bleibt man gut dran. Genau, wenn
1: man mehrere Serien. Ja, das bekommt. sind vier Läufe, die dann im Januar äh, bis März, bis Anfang genau. März stattfinden. Und da äh, genau, weil ich einfach auch im Winter dranbleiben will. Ja. Und, ähm, also so in in, in in entfernter Zukunft über nächstes Jahr dann vielleicht den Marathon
0: in Wien. Ah, sehr schön. Also hast dich schon committed hier schon. <lacht>
1: Irgendwie schon, ja.
0: Das ist jetzt so aufgezeichnet, weißt du. Ja, okay. <lacht> dann ist der Druck wieder ein
1: bisschen da. Also so ein bisschen Druck brauche ich auch. Von daher hat mir ja. der, habe ich dir vorhin auch gesagt, hat mir der ähm, individuelle Plan einfach geholfen, weil ich wusste, ähm, das muss ich abhaken sozusagen. Und da hatte ich dann... Ähm, das hat mich einfach motiviert. Dass, ja, ähm, ja. ja, es geht so ja nicht
0: darum, dass man gequält wird, aber wir hatten es auch nicht so gar nicht. gestellt, dass ich deine Daten immer sehen kann ja. äh, und dann einfach auch genau wusste, ähm, wo du unterwegs bist, also wie lange du unterwegs gewesen bist, ohne dich zu stalken, aber einfach um zu ja, ja. Ähm, also sagen, wie du vielleicht Schwierigkeiten hast, weil da kann man auf das aufbauen, ne? wenn man einfach sieht, ah, okay, da... Das sieht man jetzt, der Puls steigt extrem an. Da müssen wir in diesem Segment ja. einfach noch ein bisschen arbeiten. Und also ich, ja auch, glaube ich, es war auch immer ein bisschen schwieriger im Winter, weil du nicht so viele beleuchtete Strecken hattest. Ne?
1: Ja, genau. Also, ich bin im Winter ähm, so ein bisschen in, in meinem damaligen Wohngebiet äh, gelaufen, ähm, was natürlich auch nicht so toll war dann war, weil man dann da so ein bisschen halt äh, auf den Gehwegen und so ist jetzt keine tolle Strecke, aber es war jetzt auch nicht äh, schlimm, ich, ich, ich wollte das einfach, also ich wollte es einfach und dann findet ja, man ja auch, findet man da. auch Wege, <lacht> dann findet man auch Wege, genau, aber ich muss wirklich sagen, ich hätte das ohne so einen individuellen Plan, bin ich mir sicher, hätte ich den Marathon nicht geschafft. Weil ich öfters schon versucht habe, früher auch irgendwie, wie gesagt, so von den sieben auf die 14 zu kommen, habe ich alleine einfach nicht geschafft. Da hat ähm, ja da hat der Support einfach gefehlt und ähm, und dieser individuelle Plan, der, der der gibt einem einfach Motivation und vor allem auch Sicherheit, dass man es schaffen kann. Und dann muss man nicht immer mit sich äh, überlegen. Äh, Geht es jetzt so oder ist es heute das richtige Training? Sondern man weiß sich da einfach in guten Händen und ähm, das hat mir wahnsinnig geholfen und nur so war das Ziel möglich. Für mich. Hast du ja auch bravourös umgesetzt, ja. Ja klar umsetzen muss man es schon. Laufen musst
0: du selber, ja. ja das das kann ich nicht für dich machen. Das ist klar, aber ähm, ja, es war sehr sehr hilfreich. Es geht quasi darum, dass man jemand anderen vertraut quasi. Ja. Weil am Anfang schaut natürlich so ein Ziel unendlich aus. Ne? Also, und darum ja, genau. finde ich so wichtig, dass man immer Zwischenziele für sich hat. Ja, weil. Gleich so auf 42, so aus einem normalen Training heraus, ist halt echt viel. Und wenn du dann einfach lang genug Zeit hast und immer wieder diese halbmarathondistanz distanz einmal ähm, im, also im Wettkampf läufst und dann auch einmal ein paar mal 30 Kilometer in deinen Beinen hast, um einfach zu wissen, die Beine fallen ja nicht ab nach 30 Kilometern. Ja. <lacht> die sind noch da. <lacht> und, und auf das kann man dann ähm, super aufbauen. Ja. Genau, ja. Die Was Fortschritte gehen dann so... Es man kommt, merkt man dann,
1: dann so es, es kommt immer so stufenweise, ja. Schritt für Schritt, und deshalb manchmal denke ich jetzt auch Mensch, wie habe ich denn die 42 jetzt <lacht> geschafft? Aber natürlich sind es jetzt auch fast drei Jahre, wo ich da äh, drauf trainiert habe und ja. wo dann Schritt für Schritt ähm, natürlich darauf aufgebaut wurde und ähm, man dann gar nicht so gemerkt hat, wie man sich steigert.
0: Ja, ja, man übersieht das dann für sich selber, na, welche Meilensteine man gemacht hat. Aber eben dieses lange drauf hinarbeiten, das hat ja dazu geführt, dass du ohne Schmerzen gelaufen bist. Auf Weil jeden Kinder Fall. Also halt so, so ähm, Sich nur kurze Zeit stecken und dann ist halt, natürlich kann man den Marathon schaffen, aber die Frage ist, wenn dir alles wehtut, wie gerne läufst du nachher noch weiter. Ja, ja. ja.
1: Nee, da muss man einfach gucken. Klar wäre das wahrscheinlich auch 22 schon gegangen, wäre diese Corona-Erkrankung da nicht gekommen. Aber ähm, das macht dann einfach keinen Sinn. Da muss man sich und seinem Körper dann auch die Zeit einfach geben. Und der Marathon läuft ja nicht weg. Ja,
0: also. Nein, im Wenigsten. er später macht oder. Ja, gar nicht. Nein. Ilona, was würdest du gerne so abschließend meinen hauptsächlich weiblichen <lacht> Zuhörerinnen mit auf den Weg geben?
1: Also ich möchte vor allem auch den weiblichen, die vielleicht ein paar mehr Kilos auf den Rippen haben und wirklich Lust haben zu laufen, Mut machen, dass sie es auch tun. Also ich habe mir, ich hatte ja ganz am Anfang gesagt, ich habe immer gedacht, okay, den Marathon kann ich erst laufen, wenn ich kein Übergewicht mehr habe. Und ich habe den jetzt, ähm, ich bin den gelaufen, ja, und ich habe bestimmt zehn Kilo Übergewicht, äh, wenn man das jetzt so von der Norm her sieht, ist ja eh fraglich, was jetzt da Norm ist. Ende. Aber Und ich möchte den Frauen einfach Mut machen, ihre Träume zu verwirklichen und anzugehen und, und einfach natürlich aber auch bei sich zu bleiben. Also wir sind einfach, sobald wir laufen, sind wir Läuferinnen, egal wie wir aussehen, ob die Beine toll aussehen oder nicht. Und ähm, ähm, ja, das
0: möchte ich einfach gerne ein bisschen weitergeben. Ja, das ist ein sehr schöner Abschluss, dem möchte ich mich wirklich anschließen, weil du bist eine Läuferin, wenn du läufst, ja, äh, und, und, und äh, die, die Laufschuhe anziehst und, und, und losläufst und ganz gleich, wir alle starten mit Laufen, Gehen im Wechsel, das ist einfach der sinnvollste Weg einzusteigen, äh, und. Ganz oft kann man sich am Anfang nicht vorstellen, ja, dass man dann mal fünf Kilometer durchläuft, wenn man mit einer Minute Laufen und einer Minute Gehen gestartet hat. Aber das ist so der gesunde Weg, auch beim Laufen zu bleiben. Und ja. äh, auch ähm, nachhaltig, um das Wort wieder mal zu gebrauchen, aber um, um nachhaltig äh, Freude dran zu haben. Weil sonst ist das so ein One-Hit-Wonder. Man ist dann einmal fünf Kilometer gelaufen, hat eine Medaille und sagt, die Laufschuhe möchte ich eigentlich nie wieder anziehen. ja? Ja. Nein, man sollte mit
1: Spaß natürlich bei der Sache bleiben. Und ähm, aber es ist egal, wie langsam man läuft. Ähm, ja. ähm, das sollte man sich nicht mit den anderen vergleichen, die jetzt halt eine andere Pace haben, sondern einfach bei sich bleiben, den Spaß nicht verlieren, aber auch und und, und weiter an seine Ziele glauben und, und dahin arbeiten. Und dann ist so viel möglich.
0: Ja. Oh, ich danke dir sehr für deine Zeit. Sehr ja, gerne. <lacht> vielen, vielen Dank.
1: Danke, Beatrice.
0: Dir hat diese Episode gut gefallen? Dann freue ich mich über eine positive Bewertung auf den gängigen Podcast-Formaten. Und natürlich kannst du mir auch jederzeit gerne eine E-Mail schreiben mit deinem Feedback oder mit deinen ganz persönlichen Wünschen, worüber du denn noch ein bisschen mehr erfahren möchtest oder welchen Interviewgast, welche Interviewgästin du gerne hier im Podcast hättest. Wenn du mehr über mich und meine Angebote erfahren möchtest, dann schau auf meine Seite www.beatricebindestrichtracht.com oder folge mir auf Instagram unter sportysummervibes.